0: Oi, eu sou a Mirella e esse é o episódio número 26 do nosso podcast Já na Vida. Como você sabe, o nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do FSP, que é um registro, e da UFSCar, Campos é um sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que você acha de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla? G. Souza, sociólogo, diz que, abre aspas, reproduzimos sob máscaras modernas o mesmo ódio e desprezo às classes populares que antes eram devotadas aos escravos, fecha aspas. Esta reflexão ilustra de forma clara e objetiva o que nós nos tornamos como sociedade. Buscamos ideais distantes das nossas raízes em busca da aprovação social, mesmo que para isso estejamos sepultando lentamente nossa verdadeira cultura. No episódio de hoje, iremos falar sobre a herança cultural indígena brasileira, que se faz presente diariamente em nossas vidas, seja através de atos ou costumes. A cultura de nossos ancestrais permanece viva em nosso cotidiano. Então, por que tentamos nos distanciar e negar as nossas origens? Nós, como brasileiros, temos o costume de negar nossa ascendência indígena, aceitando uma condição que nos foi imposta e nos escondendo atrás de uma realidade que não reconhece sua própria cultura e identidade. Mas, afinal, por que menosprezamos nosso vínculo histórico com os povos originários? Qual o motivo de negarmos nossas raízes e de buscarmos uma aproximação com a cultura europeia branca e distante do que somos? Analisando a situação, percebemos uma constante imposição dos valores e padrões da cultura branca em nosso dia a dia, seja nos filmes, programas de TV e até mesmo em nossa história. Nós criamos o hábito de vangloriar os europeus que é que chegaram como heróis, como ideal de sucesso e poder. A cultura branca se tornou um objetivo, um sonho a ser alcançado como sinônimo de conquista. Além disso, não são só essas questões que nos separam dos povos originários de nosso país. O livro Ensaios de uma Geografia Agrária, organizado por Cláudio Ubiratã, traz reflexões importantes para as demarcações territoriais. Um trecho que gostaríamos de trazer aqui para vocês fala que demarcar é preciso, mas será que viver essas demarcações é preciso? quando pensamos na necessidade de marcar os territórios, em teoria, seria para garantir a sobrevivência desses povos, pois a terra é uma possibilidade imediata de reprodução de vida. E a luta pelo território deriva de políticas de Estado que reconhecem o direito dos povos originários. Por isso, Mares Marés 2006 afirma que, abre aspas, o direito dos indígenas é anterior ao próprio direito, a própria lei. Fecha aspas. Mas, como vemos hoje, essas políticas não são executadas na prática. E se olharmos para questões como, por exemplo, as demarcações têm garantido a existência desses povos segundo suas aspirações territoriais? Há razões políticas de Estado e implícitas nas demarcações, além do exercício do respeito ao direito dos povos originários? Percebemos que na prática não funciona bem assim. Além de nos afastarmos culturalmente, nos afastamos também da luta de sobrevivência desses povos. A exemplo do que acontece em todo o território nacional. O Vale do Ribeira também é uma área de grande importância histórica e étnica ao que se refere à cultura dos povos indígenas. Nesta região, a terra possui grande relação ancestral com os povos indígenas. A cultura local é um diferencial dos guarani e Mibaias, subgrupo originário da região que estabeleceu sua cultura dentre os moradores das diversas cidades que compõem o Vale. Nessas localidades, suas crenças e costumes se solidificam com a intensidade nos conjuntos sociais de maior consciência coletiva. Porém, seguindo a regra, infelizmente, aplicada em todas as regiões do nosso país, os guaranis e mibaias também sofrem o preconceito e o descaso, tendo sua cultura banalizada frequentemente por uma maioridade que visa apenas o lucro, seja pelo emprego de ações com cunho político ou com o objetivo de se apossar de seus territórios. A história documenta a luta dessa civilização que enfrenta uma guerra constante por sobrevivência. São mais de cinco séculos de embate pelo direito de existir, enfrentando diversos obstáculos cada vez mais ferronhos e burocráticos. As últimas décadas foram marcadas por manifestações em defesa de direitos territoriais. Iguape, a maior cidade do estado de São Paulo em extensão territorial, localizada no Vale do Ribeira, foi onde deu origem a uma grande mobilização contra os ataques do governo federal à demarcação e retirada forçada de suas terras no ano de 2019, provando que essa pauta é uma constante que preocupa toda a comunidade indígena. Nas últimas semanas, em pleno ano de 2021, presenciamos, através de toda a mídia, um grande protesto na esplanada dos ministérios. Indígenas e simpatizantes à causa de todo o Brasil e diversas partes do mundo se mantiveram por vários dias na esplanada dos ministérios, ainda protestando contra a demarcação territorial. Os manifestantes montaram um acampamento batizado Luta pela Vida. É perceptível a gravidade do problema. Os indígenas são negados e violados dentro de suas próprias terras há séculos. Estamos presenciando calados a dizimação de nossos povos originários, de nossa cultura e de uma relação ancestral com a terra. Estamos vivendo extermínio da nossa identidade, aniquilando nosso vínculo natural com a nossa posição geográfica mundial, aceitando intervenções alheias em troca de poder e status. O povo Guarani Mibaia, em nota publicada nos protestos realizados no Vale do Ribeira, do ano de 2019, escreveu à imprensa, abre aspas, É a sociedade dos brancos, do dinheiro e da ganância que é a ameaça para a terra e de todos os seres que nela vivem. O Estado viola nossos direitos originários e constitucionais ao impedir a permanência de nosso povo e dos parentes das comunidades tradicionais em seus territórios. Criminaliza as atividades dos mais velhos e mais velhas, como roça, pesca, coleta e extrativismo. Não provê acesso à saúde, à educação e à infraestrutura básica e etc. Discrimina o nosso povo e parentes dizendo que seríamos incapazes de garantir o meio ambiente do qual fazemos parte além de não respeitar e cumprir a legislação vigente e tratados internacionais que conquistamos historicamente e que garantem os direitos da existência dos nossos diversos modos de vida. O fato de não pensarmos no futuro e nem no passado só nos mostra o quanto somos gananciosos e egocêntricos, traz à tona quem realmente somos em filtros e desculpas. E como consequência, nos tornamos não só desinteressados com a cultura do nosso país, mas também como sociedade somos omissos na luta dos povos originários e negligenciamos a sobrevivência da nossa história. É necessário dialogar e expandir o debate para que possamos compreender a importância da luta de sobrevivência dos nossos povos e lutarmos juntos por essa luta que também é nossa. Precisamos compreender a importância que tem a história do nosso país e as nossas raízes buscando também alternativas que possam reafirmar a cultura indígena em nossa identidade como cidadãos brasileiros. Até aqui, acreditamos que vocês tenham percebido o quanto esse debate é importante. E para aprimorá-lo ainda mais, convidamos uma pessoa mais do que especial, Raíssa Razeira, que é bacharel em Ciências Biológicas pela UFSCar, foi bolsista do Núcleo de Agroecologia APT Capuã, onde desenvolveu iniciação científica com indicadores de qualidade do solo em sistemas agroflorestal. Atualmente, ela cursa a segunda graduação uma formação pedagógica em Biologia pela Unifran, e é criadora de conteúdo no seu projeto pessoal chamado Raíssa Holândia. Inclusive, indicamos que vocês visitem o perfil dela. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Fala, ouvintes do
1: podcast Geo na Vida. Aqui quem fala é a Raíssa Razeira e eu estou honrada com esse convite para falar de um assunto tão importante que é a herança cultural indígena brasileira. E bom... Se estamos falando de herança cultural indígena, a gente não pode deixar de falar da agricultura. Sim, a agricultura também é um tipo de cultura. É a maneira com que um povo lida com a terra, que produz o seu próprio alimento. Então, a agricultura ela é literalmente a arte de cultivar as plantas. É o cultivo do solo. né? Então, eu vou falar aqui... Sobre um termo né, da agricultura que é muito bonito, é um termo científico para agricultura, né? Que traduz todas as agriculturas sustentáveis. É a agroecologia. E bom, esse termo agroecologia, ele surge pela primeira vez no meio científico, né? Em um artigo acadêmico, é, em 1928, pelo agrônomo russo Basil Benson. Então, esse termo surge em inglês como agroecology e é a primeira vez que ele aparece na literatura científica. Só que esse termo ele só ficou conhecido e popularizado a partir da década de 60, quando grandes pesquisadores e cientistas começaram a falar sobre esse termo e explicar né, o que esse termo realmente significa. Então, autores como Ana Maria Primavesi e Miguel Otieri são os principais pioneiros sobre a disseminação da agroecologia. É, tá, mas o que é agroecologia, né? Eu cheguei aqui só falando, ó, o termo surgiu aqui, mas e aí? O que que significa? Então, a agroecologia, ela é um tipo de agricultura que reúne todos os conceitos e técnicas das agriculturas sustentáveis. Então, assim, a agroecologia virou um termo só para significar muitos tipos de agriculturas, muitas maneiras como os povos lidavam com aquela agricultura sendo mais sustentável. Então, na verdade, ela é a junção de todas aquelas técnicas que eram chamadas de agriculturas alternativas aqui no Brasil. E a gente chamava de agricultura alternativa porque era alternativo ao modelo atual, que é a agricultura convencional... Que nós conhecemos como agronegócio, né? Esse agronegócio que vai totalmente contra né, a natureza, esse agronegócio que explora. Então, tudo que era alternativo a isso acabou virando a agroecologia. É, foi cunhado né, num termo só. Então, a agroecologia ela vai trazer para gente uma visão mais holística. É sobre o fazer agricultura, né? Então, eu gosto de pensar, talvez vai ficar mais fácil para vocês imaginarem isso, que a agroecologia, ela imita a natureza. Ela realmente observa, né? Quando eu digo ela, né? Pensando em agroecologia como um ser, um organismo, mas é tipo os agricultores, né? Pensando no fazer a agricultura, né? Eles observam a natureza, entendem os processos ecológicos ali e trabalham a favor dela e não contra, porque quem faz a coisa oposta, né, que é trabalhar totalmente contra a natureza, é o agronegócio, que ao invés de trabalhar junto, ele pega e desmata, ele contamina os lençóis freáticos, ele esgota, né, os recursos, porque tá trabalhando contra. Enquanto a gente tá indo contra a natureza, tá errado, não vai dar certo. Então, é, trazendo, assim, um exemplo prático da agroecologia, eu vou falar aqui do sistema agroflorestal rapidamente, que é um sistema né, que combina é, diversos tipos de espécies para formar uma agrofloresta, uma floresta agro, uma floresta que vai produzir alimentos, que vai então combinar espécies de árvores, que vai né, formar esse docel, que vai cobrir, fazer essa floresta, mas que ao longo do tempo, até ela chegar a ser uma floresta, ela vai produzindo os alimentos mais básicos que a gente precisa para se alimentar. E ao longo do ano todo, produz o ano todo, porque cada época do ano uma planta tá ali disponível, né? É a época daquela planta de, de ser plantada e depois de ser colhida. Então, por exemplo, a gente pode plantar árvores nativas daquele bioma que a gente está trabalhando, e frutíferas, e ao longo do tempo vai plantando nessas entrelinhas, né? Nos espaços entre essas árvores. É, culturas como mandioca, milho, feijão, qualquer tipo de cultura que possa gerar uma renda para o agricultor, possa gerar comida, ao mesmo tempo que espera essa floresta se formar. Então, essa é uma das bases assim da agroecologia, mas a agroecologia não é só isso, como eu falei, ela engloba muitas técnicas, mas eu só trouxe um termo aqui para ficar um pouco mais fácil de imaginar né, o que, que é esse sistema. É, só que assim, beleza, eu expliquei o que é agroecologia para vocês, falei que ficou popularizado na década de 60, só que assim, adivinha quem já praticava essa agricultura antes mesmo do Brasil se chamar Brasil? E se você pensou nos indígenas, parabéns, você acertou. Os indígenas, eles já faziam esse tipo de agricultura... E é uma agricultura, assim, milenar. É uma coisa que foi passada de geração em geração e eles trabalhavam sempre a favor da natureza. Então, a agroecologia, a gente pode dizer que ela é a essência do modo de vida indígena. Sempre foi. E não é porque o termo surgiu agora que ela deixa de ser. Então, a gente tem que englobar a agroecologia e entender que ela é uma herança indígena, sim. E os indígenas, eles já sabiam que... Fazer uma produção agrícola, né, sem exploração dos recursos, né, trabalhando com é, a capacidade de suporte, né, de cada ecossistema era a base para que pudesse gerar mais abundância. Eles já sabiam que é essa riqueza de espécie, é toda essa biodiversidade que faz com que esses ecossistemas sejam tão resistentes e resilientes que a cada perturbação ou uma degradação que esse sistema sofra, ele consegue se autorregular, ele consegue se autorrecuperar sozinho, sem o ser humano fazer absolutamente nada. Então, eles passaram esse conhecimento né, de que é plantando floresta que se planta a água, que se faz a chuva, que atrai os animais, que esses animais vão dispersar mais sementes e fazer mais floresta e gerar mais abundância. Entendem? É um processo de que quando a gente realmente entende como a, natura, a natureza funciona, a gente começa a, a realmente gerar a abundância de ter comida para todo mundo, de ter recurso para todo mundo. É só não explorar ela ao seu limite existem limites que devem ser respeitados e os indígenas já sabiam disso. E a gente agora está estudando essa agricultura que eles já praticavam há muito tempo. Então, se tem alguma coisa aqui no Brasil que é a cara, a cara do Brasil, que é a herança indígena e que ainda é viva e que ainda pulsa, é a agroecologia. Ela está aqui, ela ainda é praticada e com certeza eu acredito assim, que vai ser uma técnica que vai ficar cada vez mais conhecida e que vai conseguir reverter muitos problemas ambientais por ser praticada. Espero que logo, logo em larga escala por mais pessoas, mais agricultores. Então, o que eu espero, assim, é que venham mais políticas públicas que apoiem e dê su subsídios, sabe? Para as pessoas poderem fazer esse tipo de agricultura que é capaz de produzir sem desmatar e ainda reverter problemas ambientais que nós estamos enfrentando cada vez mais intensos. Então se tem algo que é a cara do Brasil, que é a cara do povo indígena, é a agroecologia.
0: Chegamos ao fim do episódio e quero agradecer você que nos acompanhou. Aproveito para te convidar a seguir nosso Insta, arroba e o podcast que sai todas as quartas e sábados às 6 horas. Um beijo, estamos no fim do episódio com muito aperto no coração, mas espero que vocês tenham gostado até aqui e continuem nos acompanhando.